0: Друзья, всем привет! Мы рады приветствовать вас в Самарской областной библиотеке
1: для молодежи. Сегодня 4 ноября, Ночь искусств, замечательное всероссийское мероприятие, которое мы в нашей библиотеке решили посвятить традициям русским, российским, древнерусским и, может быть, каким-то современным традициям. И поэтому я вас отсылаю еще раз посмотреть на нашу программу, посмотреть, кроме этого видео, все другие видео в нашей группе, Отметить лайками все, что вам нравится Оставить комментарии везде И задавать свои вопросы И оставлять любые свои реакции Ну и также не забывайте подписываться На все наши социальные сети, где вы находите эти видео И где не находите В общем, мы любой реакции очень-очень рады Ну, а сейчас у нас очень интересная тема Она такая полушпионская Мы сегодня будем подсматривать Подслушивать о том, о чем говорили наши предки И тема наша называется «Берестяные грамоты» как подсмотреть, о чем писали люди в Древней Руси. И сегодня мы будем говорить, ну, точнее, мы, я, в меньшей степени, в большей степени, у нас это будет Галина Михайловна Сорохина, моя замечательная коллега. С одной она... стороны
0: психолог, с другой стороны историк. Да, ну, сегодня, я думаю, в
1: качестве историка, ну, и психологической оценки, возможно, тоже дадим. Она будет нам рассказывать, она подготовила замечательный свой доклад, а мы здесь в качестве таких помощников, это я, в меньшей степени, как по... я в большей степени, как помеха, а как помощник и как украшение. Моя другая замечательная коллега Вика Захарова. Вика, привет. Привет. В общем, отдельно Вики, лайк помехами, по... да. бороться. Да, отдельно Вики, пожалуйста, лайк поставьте, чтобы она улыбнулась. Она просто у нас, когда улыбается, всем становится лучше вокруг. Вот попробуйте. Сейчас она улыбается, и сразу хорошо. Давайте не будем тратить время. И давайте, Галина Михайловна, начнем уже. Что
0: там наши предки нам написали угу. и чего вы смогли из этого прочитать, расскажите нам. Да, главное, не то, что вы могли прочитать. Читайте из, из того, что нам написали наши предки, а что мы могли понять об их жизни. Дело в том, что вот в этом году как раз и как-то все пропустили тут с этой эпидемией. Все пропустили, что 70 лет назад, ровно 70 лет назад, 26 июля 1951 года, нашли первую берестяную грамоту. Что такое берестяные грамоты? Ну, бумажчики такие... Да. <с Airbnb> <св_> <св_>
1: не, самое главное, что люди одновременно собирались в космос
0: и искали старые бумажки. Вот. <св_>. <св_> вот ну, давай значем с того, что это не бумажки. И это нам повезло, что это не бумажки. Вот, потому что это как раз кора березы, да, ну, вот кора, там, ее немножко вываривали, немножко обрабатывали, да, ну, очень просто это все, такой доступный материал, и сейчас все мы знаем, что в русской традиции очень много из бересты делают всякие турески, какие-то там коробочки, какой-то баночки, ну, в общем, это такое вполне...
1: да. Я помню прекрасно, как я первый раз, когда услышал слово береста, у меня почему-то сразу начало ассоциироваться с березой, вот как вот это вот связано, вот ну, русский ну, язык, ну, что нам про это говорили? Ну,
0: слушайте, вы, вы меня куда вы уклоняете в лингвистику. А береза, береза. Два первых слова совпадают. Что ж тут, как бы, тут понятно, что ассоциация возникает сразу. Вот. И почему, собственно говоря, вот так берестяные грамоты, они вдруг стали такой сенсацией 70 лет назад, да? Вот важно это с двух сторон. С одной стороны, мы много чего узнали об истории России, а с другой стороны, о языке русском. В древнерусском, ну, заодно и о русском современном, да, и о всех восточнославянских языках. Ну, надо сказать, наверное, назвать имена ученых, которые, собственно, начинали эту работу и продолжают сейчас. С 30-х годов еще академик, тогда еще не академик, Артемий Владимирович Арцеховский проводил полномерные раскопки в Новгороде. Их проводят вот уже с перерывом на войну, получается, с 30-х годов и до нашего времени. Почти 100 лет уже полномерно раскапывают Новгород. И его сменил потом на месте руководителя археологической экспедиции Новгородской Янин. Валентин Лавренчев, тоже академик уже, и... Вот то, что касается языка, его э, очень много э, работал Андрей Анатольевич Залезняк, тоже академик. Видите, тем такая крутая, там одни академики. Ну вот э, э, Андрея Анатольевича Залезняка недавно не стало, а у него есть замечательные лекции про берестяные гранты и про то, как, э, он, как их читать, как их понимать. А, Андрей, можно их лекция? можно посмотреть, да, послушать, Они, э, э, там в конце сосочка у меня есть в конце презентации, и он рассказывает совершенно... Это такие детективы, которые не снелись никаким автором, никаким, никакой криминальной части вообще близко не стояла по напряжению, по, по вообще интриге с этими грамотами. Вот.
1: Заявка криминально чтиво. А есть какие-то вот сведения о географии вообще вот мне всегда было интересно. Да, вот сейчас, ну как бы мне всегда я слышал так то, что перестены грамоты что-то типа русское, еще что-то вот вы сейчас говорите восточнославянские языки, то есть получается мы можем говорить там, польши Чехах, еще. Нет, про Польшу, Чехах мы говорить
0: пока не можем, потому что там перестены грамот нет. Вот сейчас я к этому верну, вот с этого начну, да? Вот смотрите, ну истории в России уже больше тысячи лет, да, в 988 году просто в 900, больше тысячи лет назад Русь была крещена, и было как бы, понятно появилась письменность, да? на греческой основе кириллической письменности, все это мы знаем. И за эти века, конечно, накопилось много всякой литературы, да? но вот за 11-13 век Совсем по несколько десятков каких-то осталось книг, да, написанных в это время, потому что, ну, Россия не Англия, у нас здесь то Баты прошел, то Мамай пробежал, да, то там междоусобица какая-то, и все горит, все, книги это же легко горючий материал, да, вот. И, конечно, уже к семнадцатому веку там уже сотни тысяч документов сохранились, и о них можно говорить, как о каком-то источнике, да, более или менее понятном. А вот о, как раз в этом периоде, 11-13 век сохранились в основном Евангелие переписанные, псалтерии, да, то есть та литература, которая, в общем-то, рассказать о жизни в самой России ничего не могла. Да, вот. И, вот представьте себе, имея только такие источники, археологи а, находят кусочек бересты с на ними а, буквами. И, и, в общем, Арцеховский этого ждал еще давно, потому что а, такие были упоминания о том, что писали на бересте. А, был такой архимандрит 12 века, Новгородский Кирик Новгородский, так вот он вопрошал... А, можно ли, не грех ли ходить по грамоткам, которые бросают на мостовую? Новгород был мощен деревянным тротуаром, который постоянно обновлялся. Это тоже такая очень замечательная история, потому что это, так, слои накладывались, и получился такой слоёный пирог по времени. Каждый слой свое время. Да? Вот. И вот этот вопрос, то есть отношение к букве, к слову вообще как к чему-то сакральному. Это не то, что мы сейчас там пишем... Да? Там наговариваем текст, это что-то такое важное, и даже Архимандрит задумался: а вот если мы грамотки бросаем на землю, не грех ли на них наступать потом? Вот как вы думаете, Вик, Вик, в недоумении вообще, о чем речь? Нет, нет, просто очень интересно, я заслушиваю. <связываю> <связываю> нет, а да,
1: мне просто вот э, интересно, ага. вот опять же, мне все равно социология вот этого всего интересна. Вот э, давайте все-таки расскажем нашим зрителям, ага. э, вот берстяные грамотки, кто, кто это писал? Сейчас какие, мы к этому как, придем. Да, какие это сословия, где это? Как, как Сейчас мы вот да. к этому мы придем,
0: это самое интересное. <связываю> так вот, и, э, значит... Э, э, вообще все думали ну как так на чем писали как нам кажется в средние века ну ведь
1: ну, мне кажется, что всегда были принтеры и бумаги. Ну, вам, конечно, хорошо, кажется, да? Не, ну, не, ну, я
0: прекрасно кажется, так вот, да, mm-hmm. вот так подумать. ну что у нас представление? Нет, ну, я средневековый не, десец, не, не, не. Ну, я, только...
1: я прекрасно понимаю, Нет. я знаю, когда там появилась печатная машинка, я прекрасно понимаю, что до а этого там... А, да, А-а-а. Что А-а-а. до этого там где-то что-то нацарапывали, потому что там, если там писать а, каким-то там А-а-а. углем или еще чем-то, это не вечно. Я прекрасно понимаю, что до этого там, я не знаю, на камне, на железе какие-то элементарные надписи вывели, да, А-а-а. там. Вот. А, то есть я примерно это все
0: понимаю. Нет, Фед, подождите, вы, вы, вы самого главного не сказали, да? Вообще в это время писали э, все священные книги на пергамене. Да, пергамент. Ну, это, не, пергамент, без тем, да? да. А вот, э, пергамент, выделанная кожа, теленка, ягненка, там, козленка, это очень дорого, да? И представить себе вдруг, архимандрит говорит, чего это мы ходим по грамоткам, что это они, эту кожу, это вот на современный лад перевести, это приблизительно как последнюю модель айфона купить. Зарядка закончилась, и мы ее так на тротуар, на тротуар. Последняя модель айфона без зарядки продается, поэтому... Нет, в смысле, заряд в телефоне закончился, и мы его выбросили. А зарядки нет, да? Да, и мы так вот, а пошли, новые купили. Такое предположить сложно, да, что... Что же там они разбрасывались с но Это, видишь, страшно дорогая. Его часто по несколько раз использовали, соскабливали старые тексты, по ним писали новые тексты. То есть, ну вот... И не доумевали, но подумали, что вот. И где-то встречали что о том, что писали на бересте предположение, что где-то было вот, но думали, ну, писали на бересте? Чем Чем тогда писали на пергамене? Чернилами. Чернила Чернил это сажа, разведенная там с водой, еще с какими-то растительными этими соками. Ну, значит, если. Чернила в, в гурунте, конечно, они, от них ничего не останется. Тем более на саже, это же не какие-то там химические крутые чернила. Так что думали, что если найдут эти бересту, то ничего там и не будет. А тут нашли, а оказалось, что буква не на чернилами написана, а Вот. А почему они сохранились, вы спрашивали, да? Почему именно Новгород? Вот этот вопрос у нас. Вот Новгород вообще, конечно, был... Таким местом, отличающимся от центральной и восточной Руси, древней, да. Ну, вот там вот.
1: социальная история была другая. Там и, все и было стележ, другое, да, вот это вот. Да, и политический уклад там а, был другой. Вот. Совершенно. И вот как
0: раз вот по вот поводу городов, да: Вот а, а, Новгород, кроме политического уклада, там еще география интересная в Новгороде. Дело в том, что Новгород, в Новгороде очень сырая почва, да? глинистая и очень сырая. А э, органические остатки, вообще органика, она сохраняется или при стопроцентной влажности, то есть в воде, или при стопроцентно сухом воздухе, как кумранские рукописи э, в в Передней Азии, да, то есть э, там, где э, древние тексты библейские сохранились. А если если чуть-чуть мешается вода и воздух в любой пропорции, начинается гниение, да. И, а вот в Новгороде как раз такая удачная ситуация. В Новгороде очень высокие грунтовые воды. И э, постоянная сырость. Да? Земля всегда влажная. И там даже не строили никогда дома. Здесь ни с какими подвалами, никаких погребов не делали, потому что там начинаешь копать, там вода. Я даже была в Новгороде там, ну, много лет назад, на Коротской области, в деревнях. Там все дома стоят на таких высоких ну сваях там, угу. практически. То есть никаких там... И... Вот в этой вот мокрой влажной земле как раз сохранились все органические остатки. То есть и береста, и кожа, и кость, и ткань сохраняется. Именно вот в этой... И в этом уникально. Поэтому так много находок бересты именно в Новгороде. Хотя нашли вот на карте, здесь видно, да, и в Пскове, и в Старой Руси. Ну, Старая Руси недалеко от Новгорода была новгородская земля, да. В Таршке, в Твери, Витебске, Смоленске, в Старой Рязани нашли. И даже в Москве одну грамоту нашли при ремонтных работах. Но там их единицы, да. А в Новгороде на сегодняшний день уже 1135 грамот нашли. Ну, 1135, скажем, не все они целиком, как бы текст uh-huh. от начала до конца, но фрагментов, скажем так, да, кусочков. Вот, и, и текст это, и в основном находят такие кусочки, вот по 3-4 слова там, да, по три 4 строчки. А, а вот почему? Федь, вот вы все знаете, почему? Ничего не знаю. Почему куски-то находят? Почему не целые, редко очень целые грамоты, а в основном вот кусочки такие, от, от, как бы разорванные грамоты? может, так правда рвали. О, совершенно Правда. Потому что э, берестяные грамоты, они были э, практически как наши записки. Вот вы уже не застали, а в школе, когда раньше мы переписывались, ну, не мы было телефон, на маленький записку что-то написал, Я бросил те, э, передали, и ты в мусорку выбросил кому она нужна вообще, это вот такая сиюминутная вещь, вот, и их очень часто рвали, поэтому и э, Кирик Новгородский говорил, что ходит по грамотам, потому что, ну, вот что-то написали, использовали и выбросили, вот,
1: Получается, еще и экономические преимущества есть дешевая штука. Да, в том-то и дело. А, конечно,
0: ну берестат, это Наша кругом березу, дерево распространенные, там обрабатывается она несложно, ободрать березу. И даже дерево губить не надо, да, там сдирается верхний слой. Вот. И, в общем-то, получается, что вот если все грамоты эти собрать, то получается 20-30 печатных страниц вот современных, да, то есть, ну, вот страниц таких формата А4, да, ну, два печатных листа где-то в типографском измерении. И, казалось бы, совсем немного, да, то есть сколько всех документов, тысячи документов, а тут там 30-20 печатных страниц, и столько шума, и столько такая сенсация. Почему? Потому что, ну, что писали на пергамене, да? А, писали священные. Ну, либо
1: религиозные, либо какие-то политические заявления большие. Большие, да, совершенно понятно.
0: верно. Интересный. На нем, конечно, никто на меня или вот священные книги переписывали, летописи писали. Ну, Купи хлеб и
1: молоко никто не говорил.
0: Да, естественно, да. Вот. И писали указы какие-то, да, князь там жаловань... жалованные грамоты какие-то, да, которые там жаловали землю или что-то, ну, такие очень важные документы. А в этих документов ничего про то, как жили на самом деле новгородцы вообще, ничего нет. Там только, ну если все летописы начинаются от сотворения мира, понимаете, насколько это вообще имеет отношение к жизни Новгорода.
1: Слушайте, я, насколько знаю, mm-hmm. это же там же есть еще, когда вот в тех кусочках, которые находили, там же есть что-то типа какие-то штуки. То есть за счет этого, вот, когда ходили по бересте, было еще что-то, что-то типа э, агитациям, Когда вот, допустим, собирались в Новгороде, в Новгороде вот эти вот вещи, собрания, mm-hmm. на которых там что-то принимали mm-hmm. какие-то решения, людям там реально раздавали, раскидывали вот эти вот берестяные небольшие грамотки, на которых, ну, как бы было написано, то... то есть... Э... Надо
0: было написать за кого ты голосуешь? Да, да ну, не, не,
1: даже не за кого ты голосуешь. Нет, они там а. А, как бы перед собранием, ну, как а. бы есть же вот и, и люди, у которых одни интересы, есть, которые другие. И все ходили агитировали, то есть вот так вот разбрасывая вот эти вот бумажки. А, и... так,
0: такие агитаторы. Да 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 да, 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 да.
1: да, да. То есть это вот еще один, одна штука Но... такая про дешевость вот всего вот этого. Да,
0: да. дело в том, что это действительно очень доступный, простой материал, и его можно было использовать самым разным образом, да. И э, вот так на чем мы остановились? На том, что... на том, что текста мало и что о нем писали. Он а как да, раз писали... очень бытовой. Да, очень бытовой текст это как раз вот, дает нам возможность представить повседневную жизнь Древнего Новгорода. Сейчас вообще очень... историки очень много уделяют внимания изучению повседневной жизни, не историям битв, там, сражений, экономических каких-то достижений, и провалов, а именно вот повседневной жизни. Как жили люди? представить а, а, вот наша территория она, к сожалению, так оказалась на перекрестке всех великих переселений да, а, и в, все письменные, даже если и были какие-то источники, да, то есть и доматериальная культура вся уничтожена разрушались города, разрушались а, а, деревни а, и а вот такая вот нежданная радость да, с этими грамотками, на которых люди писали свои бытовые вещи, о чем они говорили каждый день, да? Это, это хозяин пишет работнику, внутри семьи кто-то кому-то пишут, а, кто-то что-то хочет купить, а, 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 роспись долгов. Да? Роспись, Можно в смысле, я роспись, еще добавлю да.
1: маленький кусочек, вот такой mm-hmm. как раз вы про экономические отношения сказали, mm-hmm. вот как раз а, наличие бересты в Новгороде, оно и подтверждает, а, точнее, одно исходит из другого, тут одно зависит mm-hmm. от другого, сейчас объясню, что имею в виду. Ну То есть Новгород очень сильно был развитый экономический город, город, где было очень много отношений, причем таких вот мелких отношений между ремесленниками между угу, там ну, угу. купцов тогда еще не было в чистом виде но в любом случае между торговцами правильно вы говорите долгах и чтобы фиксировать как-то эти отношения в любом случае нужно было что-то записывать угу. а поскольку ну мы с вами, и именно поскольку вот этих вот отношений как с современной экономикой сказали бы, транзакций происходило много, нужен был какой-то дешевый материал, чтобы записывать, потому что если э, все это на пергамене вот как вы говорите, записывать, то это было бы все просто очень дорого. Нет, это вылетел вот. бы в трубы, все, все
0: купцы совершенно... Соответственно, вот этот не вот, не
1: вот на тот момент современный вот способ, о котором mm-hmm. сейчас говорит Галина Михайловна, он как раз следствие развитых экономических отношений и вот того самого открытого рынка, о котором я все время, за да. самой рекламу, говорю вот в хорошем капитале. То есть вот Новгород, это яркий пример развитого, маленького, европейского государства. На тот Совершенно момент... верно.
0: Вот Новгород как раз в 11-13 веках, он был ближе к скандинавским и германским городам, чем к yeah. городам Южной России и Восточной России. У, да? у нас есть
1: одна проблема. У нас, мне кажется, Вика загрустила, Надо что-то как-то сделать. Yeah, я просто очень не увлекаюсь увлекательно. Я поэтому так в транс. О, как в легкие
0: И... И вот этим-то они, собственно, и... Вот вот это вот, видите, мостовые нобраны, про которые мы говорили. Видите, сколько слоев? До 30 слоев мостовых. Вот эти бревна, которые наложены одни на другие, поэтому получается такой пирог слоеный. И они помогают датировать находки. Ну, находки датируют археологи не только, по, во-первых, по залеганию в культурном слое, во-вторых, по особенностям материала, из которого сделано, особенностям технологии производства. Да, это целая отдельная история. Нам это сейчас, наверное, да. Вот Поэтому некоторые грамоты датируют буквально там э, с точностью до нескольких до Я двух, двух, десятилетий.
1: Смотрите, что, наверное, как mm-hmm. раз поэтому и находят вот в этих мостовых во всем вот, вот то, mm-hmm. что вы сказали про сырость, mm-hmm. это же помогло сохранить, потому что на самом деле береста, все такое, достаточно частые пожары, все же все же.
0: А там мокро, там. Да, да, да. Вода. И там поэтому сканился.
1: И поэтому, может быть, мы на остальной территории России этого меньше находим, потому что все просто сгорало.
0: Совершенно верно. Mm-hmm. поэтому ты нет, потому что таких почв больше нет практически нигде, да? И по этим-то у Новгорода уникален. Возможно, писали по всей Руси эти берестяные грамоты, но они не сохранились, потому что, конечно, береста очень быстро на земле, она сгниет в такой, в обычной земле, в обычном грунте. И именно в этом уникальность Новгорода, да, ну, ну, Старый русы там уже не такие немножко, не такой грунт, но там все равно что-то еще находится, да, вот. И... И вот очень интересно э, э, почитать, собственно говоря. Да, давайте уже
1: почитаем. Да, давайте почитаем. Вот смотрите,
0: они... Ну, это вот как раз первая берестяная грамота, фотография ее, да, вот найдена, обрывочек опять же, да. И вот первый руководитель экспедиции, который при котором было найдено. Как, конечно, когда они их находили, они выглядели, видите, такими комочками бересты. Но вот на втором комочке видно, да, вот здесь угу. вот видно буквы процарапаны. Поэтому как бы не сразу. Возможно, в отвалы э, из раскопов ушло много-много этой бересты до того, как ее нашли в 51-м, где-то лет 20 уже до этого копали, да, то есть сколько ее ушло в отвал, то есть выброшено было. Вот. Ну вот, да. Ну вот писали они... Очень много, кроме бересты, находили еще вот сейчас на чем читать, вот таких вот острых заостренных палочек с тупым концом верхним. И их и- и- и идентифицировали как э, какие-то шпильки длинные, как какие-то гвозди, как... Стилусы за 11 века. совершенно верный слово сказал, это были стилусы. Поскольку непонятно было, для чего стилусы в древнем Новгороде, то их и как-то пытались привязать к самым разным вещам, только вот не к письму.
1: А, а их находили очень это ручки много.
0: это, это да, это такие пис... писала по-русски, это называют писала, да? Это вот такие костяные, бронзовые, они они украшены были, то, то там орнамент, то глава дракона, то а лопаточка на, это как раз вот на, на... один конец устали, а вторую лопаточка. Это как раз такая вот традиция еще античная, когда ну В античном мире тоже хотелось как бы писать быстро и недорого. А для этого делали э, такие доски деревянные. В них выскабливали часть э, дерева и туда заполняли воском. Воском писали, а тупой стороной потом написали, разгладили, написали, разгладили. Ну, не было бумаги. Извините, как-то надо было папирус тоже из Египта везти. Каждый, не навозишься. А тут... Ну, и, кстати, в Новгороде такие деревянные дощечки с воском находили. Это церы они называются. Они тоже есть, поэтому стилос, видимо, использовались вот и для письма на бересте, и Кстати, для... об
1: образованности говорит, да? То есть то, что это же нужно было привести, это же знали люди. Ну,
0: ну есть... как бы письменность пришла из Византии, а Византия все-таки наследница Нет, это, мира. Это, это понятно, Ну, поэтому... просто, как бы нам сегодня проще что-то ходить. Ну, конечно. А, ну, ну, понимаете, видимо, это уже местное производство, mm-hmm. же все явное, что это, это не все привозное, может быть, какие-то привозные там, но какие-то и местное производство. Вот. И вот первая грамота, да, одна из первых грамот, которая, это 11 век, это, можно сказать, военное донесение. Литва пошла войной на Карелку. Такое вот, кому уж она была адресована, да, но, такой вот одна строчка, но важно, я думаю, да, когда... Может, газетка
1: какая-нибудь местная. А? Может, газетка какая-нибудь местная.
0: Может быть, ну, маленькая такая, да. Вот, так что... Хотя интересные мысли. Может быть, они действительно какие-то передавали кусочки как, с новостями, да? Вот. И а, вот какие же... А, значит, почему чаще находим это, мы поняли. Вот грамот. А вот грамот – это роспись пушного Аброка. Да? Это что, уже 14-й, правда, век. Ну вот, кстати, сохранились грамот, э, берестяные грамоты только до начала 15 века, потому что э, Екатерина II, наша императрица, в конце 18 века решила Новгород э, помочь Новгороду избавиться от бесконечной сырости, и были проведены дренажные работы, и верхний слой земли высох. И вот как раз э, тот слой, в котором еще находились грамоты XV вот века, он еще был мокренький и остался, а то, чтобы было потом все высохло и все рассыпалось Был Было, не было, не знаю. В да?
1: общем, лучше, чем сухо, мы поняли. Да, главное, мы поняли.
0: Да, но там еще и глинистая как бы материк, то есть вот основа грунта, там глина, она вообще вот не пропускает. То есть все то, что сверху течет, там глина-то то она остается. Вот. И вот посмотрите, вот роспись пушного оброка, да. Вот. В Микуеве белый росомаху, у Фомы три тут целый список он длинный, да, у того, кто что должен кому ему отдать да то есть он вот действительно записывает чисто экономической так и бухгалтер можно сказать ну, история, то ли вообще. налоговая да то ли ну да такая вот на- налоговая история вот а вот знаменитый ну наверное помните все в учебниках вашем тоже было да мальчик анифим там на коне скачит вот ну, эти рисунки и вот а, нашли на нервском раскопе даже ни одного, ни один его рисунок. Вот мальчик, видим, рисовал, бросал в одно время и все эти они в одном месяце, собраны были. И вот он <coughs> рисовал себя и рисовал себя как зверь, подписывал и, и, и пишет поклона от Анфима к Данили, да? Вот такой вот а, 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 мальчик интересный. А вот интересное очень а, письмо. Вот сейчас... А, Вика видит, а Федя... Федя мы сейчас э, прочитаем. А, поклон а, Пет, от Петра Марьи. Я косил пожню, то есть сено. А озеричи, а, ну, жители около озера, которые жили, у меня сено отняли. Вот что за, что он хочет от своей жены? Что, о, о чем он ее просит? Как вам кажется, Федя? одиннадцатый век, прости, господи.
1: Не знаю. Все мои версии неприличные.
0: Ну, ну, как-то найдите приличные слова для неприличной версии и расскажите нам.
1: Давайте, рассказывайте. Нет, вы расскажете, какие ну, у вас ну, версии. нет версии, давайте.
0: Вик. Ну, Вик уже прочитал продолжение, да?
1: Ну да, но я все равно не понимаю на
0: этим. Да, понятно. Вика не понимает даже перевод. Так, ну, Федя, на озвучивство это какой вариант? Да не знаю я. Ну сено отобрали. Я тут косил, косил несколько дней, уехал далеко, вот письмо даже писал. Как-то границы.
1: Нет, конечно, и в этом Это что-то более бытовое, да. Более бытовое, да.
0: А мне тут пришли говорит, наша земля вообще что, отдай сено, отбесено, знаешь, по помирить, можно, короче, чем кормить.
1: Ну давайте говорите.
0: Ну, вы, мне хочется, Вить, ну вы скажите, что он просил жену-то? Я затрудняюсь, а я, затрудняюсь, я стесняюсь. Все, не томите, давайте. Мне очень нравится, это стесняюсь, оба стесняются, потому что мысли, наверное, были такие, наверное, сейчас соберет мужиков с Дарькальем, пойдут они бить эти хозяичи, наверное, да? Ну, я
1: ну ладно, давайте говорить. А в какую
0: сторону вы думали, не интригуете? Ладно. Пожалей
1: меня, родная, пожалей.
0: Он просит списать список скупчей на землю, чтобы уточнить границы его участка. Извините, 11 век.
1: Ну да. Это вообще удивительно. Еще раз скажу, вот на самом деле если мы почитаем, это вот еще раз история, вот Галина Михайловна рассказывает про берестинные грамоты, что верно, но мне кажется, это еще история про Новгород, потому что Новгород это совершенно выдающаяся история на Руси, потому что как бы мы не пытались притягивать за уши, таких сложных отношений на другой, в других частях России их все таки не было, отношения были гораздо более примитивные. (связано) Это это удивительная вещь. И вторая, э, оцените уровень образования, конечно, в Новгороде, это какой-то абсолютно такой уровень, потому что ну мы понимаем, что я косил там еще что-то, это небольшой собственник земли, конечно то есть это, это крестьянин, а, по да. сути это крестьянин ну,
0: возможно, да, он наверное ну может быть у него были, кто-то кого-то он нанимал, но он сам вот. косил он ну да, как-то... то
1: есть вот и это грамотный человек, то есть что для детства века это совершенно выдающийся
0: так это вот для вас потрясающий но это и историков потрясло, потому что как считали вот как, это вообще вопрос о э, инерции мышления, да, такая операция происходит Крестьяне в 19 веке, ну, когда началось научное изучение истории, ну, 19 век, скажем так, да, в России, ну, в 18 там что-то, крестьяне поголовно неграмотные, дворяне не все грамотные, не все священники даже грамотные, да, и представить себе, что где-то крестьянин, который сам пашет, сам косит, он грамотный и пишет жене, которая тоже грамотная, записочку, да,
1: Рынок, простите, рынок все делает. Рынок.
0: <смех> <Да>. <смех> он пишет записочку ей о, о том, что ему надо... А еще, кроме
1: всего прочего... Надо еще заметить, что у него еще и грамотная жена.
0: <смех> да. дело в том, что было представление о том, что женщина вообще неграмотна. Вот там у нас еще есть несколько женских грамот в конце. Это вообще тут потрясающие любовные драмы такие, что можно просто сценарий писать и такого не выдумаешь, да? Вот. Так вот, с, с этой мы разобрались. Да, значит, Крестьянин грамотный, женщина грамотная, и женщина тоже не бояриня, да, женщина тоже крестьянка. И они грамотные, и они э, пишут, значит, э, друг другу такие письма. Вот следующее письмо, это просто такая смс да, но это уже 14 век. От Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, пришли мне человек на жеребце, потому что же у меня меня здесь дел много. Да пришли рубашку, рубашку забыл. Ну вот совсем такая уже, да, вот э, там дети из пионерлагеря пишут маме, мама, у меня тут штаны провались, да, там, воспитательница скепку требует, привези. Вот, то есть мы можем посмотреть за такой настолько бытовой жизнью, вот, э, как бы, ежедневной э, жизнью, что э, э, уникальный вариант, да? и, э, и нигде нет такой возможности, потому что нигде не сохранились. Может быть, где-то еще писали на Бересте или еще на чем-то, но не сохранилось. Да?
1: Первый нет, да. Я думаю, что как бы, как бы мы с вами не фантазировали, тем что где-то еще писали, я думаю, что все-таки это свидетельство, которое мы много раз получали все-таки Новгород вот, Псков, вот, да, вот часть России, это отдельная часть России, часть, вообще, часть да. которая развивалась по другим законам. Она, она, из- она очень сильно далеко вперед ушла.
0: Она. Она по другим законам развивалась. Она и в языковом отношении, о чем я хотел сказать немножко позже, она тоже оказалась... А, почему в лингвистике? Вы
1: послушайте, кстати, насколько язык-то... Кстати, вот вы послушайте, почитайте московские какие-нибудь даже письмена. Пусть там у нас есть только официальные, но насколько они просто более архаичные, насколько они... Вот. Нет, дело в том,
0: что церковные книги, официальные документы писались на церковно-славянском языке. И он был для всех общий. Да? То есть он... Но он в живой речи не использовался. Он использовался как официальный язык и язык богослужения. А вот диалект это как раз очень сложно вычленить, потому что нет записей разговорной речи. Да, книги переписывали церковно-славянским языком, а как говорили-то ведь не церковно-славянским. Вот это сложно. А вот как раз грамоты дают эту возможность. И если бы была возможность еще и там, центральной, там, Суздальской, Муромской, там... Вот эти, Владимир, посмотреть... Вот эти земли посмотреть, вот да? то есть, вы хотите сказать, интересно. что
1: раз не было природных условий, и второе не было столько грамотных людей. Не
0: знаю. Вот сейчас, понимаете, это вот всегда историки кажется, такая общепризнанная вещь, но все были неграмотные, да? Ну нет, я не знаю, когда я читал Ключевского,
1: у него уже написано: да, у него не было там берественных грамотных, но у него уже, как бы, вот это вот понимание того, что общество, Новгорода, Пскова и вот все вот, вот части... Оно не могло
0: быть неграмотным.
1: Оно уже другое. То есть там все прекрасно понимают, что там другие экономические отношения, и, скорее всего, там что-то есть. И рано или поздно мы это найдем, в отношении.
0: Понятно, потому что Новгород развивал... Ну, не забывайте, да, батый до Новгорода не дошел, да. да? То есть этот Новгород, он платил дань так или иначе, но он не был разорен, он не был под такой вот властью. Хотя тот же Александр Невский ездил в Орду получать ярлык на княжение, да, потому что зависимость была, но тем не менее... Этот, этот, Ладно, это давайте не было будем так... ходить давайте. в сторону, давайте вот. нашим
1: грамотно.
0: А вот еще одна интересная вещь, Да. Что очень многие грамоты начинают со знака креста, а потом идет текст, такой или другой, да? Зачем крест? Что это такое? Вот. Сначала думали, что это может быть поклон, то есть таким образом, но есть крест, и написано поклон тебе, Да, да непонятно, что такое, почему крест? Зачем?
1: Какой. Аналог росписи какой-нибудь. А? Они еще свой крестик прикладывали, аналог росписи какой
0: нибудь нет? Ну, ну если люди писали уже, они могли бы писать. Ну, да, они же писали поклон да. от Бориса Анастасии, да, то есть они сразу как бы обозначали, кто пишет. Не знаю, религиозное, Ну Отмечали нет. Отмечали начало, не знаю. Отмечали начало, да. А вы у вас была правильная мысль?
1: Религиозная какая-то, это принадлежность своей.
0: Да, вот смотрите. Нам все равно трудно, конечно, представить да, человека того времени, человека верующего. Перед тем, как начать какое-то дело, человек осенял себя крестным знамением, перед там, работой, перед охотой, перед ну, любым важным делом. А к письму относились все-таки как к вещи сакральной. Это не, это, пусть это писалось быстро, и, но тем не менее, это был процесс, который был не так, не так уж и прост. Да? То есть он передавал Ведь письменность на Руси всего в 11-12 век, 100-200 лет всего, как вообще пришла письменность. Хотя до этого что-то было, ну, у нас как бы тоже мы толком не знаем, но, в общем, письменность – это еще такая новая достаточно вещь, и поэтому это крест, крестное знамение, да, то есть, как бы, человек благословляет себя и благословляет того, кто будет читать этот текст. Вот. И вот дальше у нас, да… Женские письма. Да, женские письма – очень интересная тема. Ну, во-первых, всегда считали, что женщины неграмотно были. Даже если предположить, что в Новгороде, да, тот же Ключевский, да, торговля, да, торговля шла и с Востоком, и с Западом. То есть такой перекресток путей, понятно, из в греки тут все понятно. И понятно, что купцы должны были как-то записывать, они же не могли все запомнить, да, там, кому, чего, как, сколько всегда чем-то пользовались понятно что была какая-то и они были грамотны вполне возможно что они да, были купцы грамотные вот. но предположить еще что и женщины были грамотные это как раз достаточно объяснимо Ну, в смысле это удивительно но мне кажется это как раз достаточно ага. объяснимо когда речь идет
1: как раз вот о о купцах, о торговцах. Uh-huh. Там же очень важно, как бы, вот институт доверия, кому нужно доверять, кому передоверить свои дела. В случае uh-huh, того, если uh-huh. я отлучусь, еще uh-huh. что такое. Это, естественно, должны быть близкие жены, дочери, сыновья, еще что-то. Ну, Поэтому мы да. учили, естественно. То есть спустя как раз 200 лет, uh-huh. то, что это появилось, uh-huh. ну, часто когда. Ну, это понятно, что теперь мы уже добысли. Да, это уже естественно кажется.
0: Uh-huh. А вот. Нам сейчас уже кажется, естественно, да, но слушайте, это вот такой привет на феминизм современный, да, потому что, ну, это не смешно, да, то, что происходит в Афганистане, мы проваливаемся, получается, ниже 11 века, да, когда женщинам запрещают учиться, вообще из дома выходить, и вот выяснилось, что и женщины писали, но женщины писали уже более пространно, ну, что делать, всегда женщины говорят и пишут более пространно. Вот. И вот первое письмо, первая грамота, да, от гостя-то к Василию. И эта грамота номер девять, она была одной из первых, найдена прямо в 51-м же году, по-моему, да, то есть тогда еще не было большого массива грамот, и вот, что мне, вот она пишет, что, что мне дал отец, и родичи дали в придачу, то за ним, а теперь, женясь на новой жене, он мне не дает ничего, ударив по рукам, то есть, ну, наверное, в знак того, что новая помолвка, он меня прогнал, а другую взял жена, приезжай, сделай милость, она пишет, видимо, брату или родственнику какому-то, да, вот и ну тут просто вообще драма, да, то есть она вышла замуж, ей дали приданное какое-то, а тут муж у нее уходит к другу, значит, ударив рукой, то есть он женится на другой, ее прогнал, вот, и, и она просит помощи, без да, без всего, она просит помощи родственников. Ну, посмотрите, она же может написать об этом, она может попросить помощи, да, потому что, ну, все таки не надо забывать, что э, расстояние в 20-30 километров в то время это было расстояние дневного пути, да, а может быть и меньше, даже меньше можно было пройти, в зависимости от дорог, от лесов, там, от рельефа. Поэтому, если даже она где-то недалеко замужем, да, вот здесь, сказать хорошо видно крест, да, вначале, от, угу. от гостяты. И когда нашли эту грамоту, разгорелся спор. вот это, говорю, одна из первых грамот, так все стали приписывать э, Гостята вроде бы по по всем законам э, славянского языка, как говорили лингвисты, это вроде мужское, э, женское имя. Но все стали искать разные объяснения потому, что это мужское имя. Потому что подумать о том, что женщина могла быть грамотной, вообще было невозможно. Это, Это никак, да? Ну, потому что, да, вот в 18 веке все безграмотные, в 19, да? А тут вот она тут в 12 веке и грамотные и, и пишет, да? Вот. И только после того, как был найдено еще очень много грамот написанных женщин. Грамот, которые писали сестрам, теткам, матерям, женам. То есть стало понятно, что женщины были грамотные. И, и даже... И... Даже предположение о том, что, может быть, ну, женщины были неграмотные, они пошли на, на, на площадь, там, и прочитал там, там, там человек, который там этим занимался, были такие люди, которые зарабатывали тем, что толковали и переводили, и писали, вот. Но очень часто в этих письма были довольно секретные сведения, и которые никак, явно, женщина не могла пойти, вот мы сейчас это увидим, да, вот. И еще положение женщины, что вы выясняете. Сказал, что женщина ну, ну, в Древней Руси существо довольно зависимое и мало влияющее на жизнь семейную. Да? Ну, вот такое письмо, наказ Семёна от жены. да. Что она пишет? Физа, слушайте. Занятно. Так начинается грамотка. на класс Семёна от жены. «Утихомирил бы ты...» Всех попросту. Ну, видимо, речь идет о челяди, о домочадцах каких-то, да? Утихомилил бы, говорит, всех попросту. И что бы делал? Ждал бы меня. Ну, я приеду, совсем разберусь, а ты их только пока так утихамил? немножко. Вот. А заканчивается еще интереснее. А я тебе челом бью. Я тебе челом бью – это такая традиционная этикетная форма, да? То есть она, с одной стороны, выдала ценное указания мужу, чтобы он... Да ее приходы там хоть как-то разрулила ситуация, она при варежке на видео. Она да, она с... С... соблюла весь обряд, она значит
1: челом бьет. И тоже непривычная история, да? Она куда-то ушла по делам, уехала, еще что-то такое,
0: есть, Да, возможно она уехала к родителям, возможно она уехала. Ведь женщина участвует ну, в То есть Здесь, в здесь самостоятельность работает. есть какая-то. То есть, да, да, то есть то, женщина да. совершенно самостоятельная, к тому же, видимо, кто рулит в этой семье тоже понятно, да? кто кому наказывает, что делать. Вот. И <свят> еще одна грамота. Это уже XIV век, да? Даже начало XV. Вот. Поклон от Атнастасии, господам моим братьям. Тоже обращение. То есть мы можем говорить о родственных связях, да? То есть вот у меня Бориса, видимо, мужа больше нет в живых, Да? Так, господа, позаботьтесь обо мне и моих детись? детях? Смотрите, здесь еще и обращение, она обращается, трудно сказать ее социальный статус, да, но она обращается к своим братьям, господа, да, не рабы божьи даже, а господа, то есть осознание как бы значимости фигуры и... Опять-таки семейные связи, несмотря на то, что сестра вышла замуж, да, она уехала, она живет своей семьей, но вот случилась с ней беда, да, она вот э, говорит, что она просит помощи у своей родительской семьи, у своих братьев, да. Вот. Ну, а вот это вообще хит. Mm. Да. Это любовное письмо начала 12 века. Просто это э, э, тут. Мне очень нравится комментарий вот как раз Андрея Залезняка. Оно... Нашли два куска от одного письма, разорванных, вот так вот видно на картинке, да, там прорез на картинке. То есть два уз... две узких полоски, и это было начало с первым оторванным, там с несколькими словами оторванными. И, видимо, где-то Четвертая часть, то есть как-то вот кусочек от письма, да, письмо разорвано. И вот, ну, может быть, если ещё через сколько-то лет, может быть, там он бросил чуть на метр дальше, а раскопа там еще не было, вот, дойдут до того места, раскопают кусочек недостающего этого письма, да. Вот. И вот как мы сейчас его вот трактуют лингвисты, да, Первая недостающая строка, скорее всего, содержала слова «я посылала», потому что там начинается «к тебе», да? То есть, наверное, «я посылала к тебе трижды». А дальше все уже отчетливо читается. «Что за зло ты против меня имеешь, что в это воскресенье ко мне не приходил? Я к тебе относилась как к брату». Относилась как к брату в это время – это не пустые слова, да? еще сильные языческие представления и если ты относишься человек брат это семья если ты относишься человек к своей семье то есть это очень большая степень близости и доверия да то есть я относилась к тебе как к брату как и положено в русском языке так же как и в переводе из форм глагола прошедшего времени прекрасно ясно что говорит мужчина или женщина да? то есть я к тебе посылала да? неужели я тебя задела тем что я к тебе посылала Посмотрите, какие нюансы отношений. дело тем, что я к тебе посылала. То есть нам казалось, что э, э, как бы, ну, там все просто, да, все отношения очень такие линейные. Нет. А тут такая тонкость чувств, так, такие выражения. Вот. И она... А тебе, я вижу, не Люба. Если бы тебе было Люба, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался, Да. Ну, совершенно фантастическая вещь. Он говорит, захотел, пришел, что называется. Да, вот ты, значит, э, э, упрек женщина. такой. да Такие страдания. <св-> И совершенно очевидно, что он, по-видимому, говорил, что не могу прийти, там, занят, э, родственники или заметят, или что-то. И явно эта связь-то какая-то, видимо, не публичная, неявная, да, потому что она э, э, пишет ему о том, что... Э, не приходит, если бы это была какая-то помолвка, какие-то отношения между семьями, наверное, это было бы, можно было выяснить и обычным способом, да, но этого не было. Вот, и, ну, наверное, сейчас бы так могли сказать, да, друг другу, влюбленные там, о, ты не приходила, я тебя ждала, занят он ты был, да, конечно, просто не захотел. То, да? что, То что у нас что-то... нет своего
1: Дима, да, чтобы написать про это. Все. Да, здесь
0: вообще, я говорю, здесь круче любого детектива, вот, Последняя часть кусочек потерян, а дальше обрывок последней фразы. Теперь где-нибудь в другом месте. От, отпиши же мне про. И фраза обрывается. Но отпиши же же. Значит, они состояли в переписке. Отпиши, то есть напиши, да. Что они находились. И это было такое обычное дело. Вот они переписываются, да, и она, и она просит там дальше продолжите отписать ей написать вообще, что происходит, да. Это конец 11 века. Это время, когда поголовно неграмотные мы считаем, Европа и, ну вот, а в Новгороде вот такие вот любовные разгораются страсти. И предположить вообще о том, что женщина могла в 11 веке писать такие письма с такой страстью с таким вообще э, с таким переживанием вообще очень сложно да но здесь и, и кроме того она она подписывается еще очень интересно да она подписывается э, будешь же я тебе по своему неразумию или там по, по безумию в подлиннике но безумие ну, как говорят, вот, как говорит Залезняк, это было менее как бы, сильное выражение, чем сейчас. То есть, ну, это скорее такая этикетная, опять же, фраза, Илья а, по своему а, неразумию, да, а, задела. Опять она говорит, задела. Да? то есть тот же самый глагол, который мы сейчас можем использовать, да, я тебя задела чем-то, и, а, и она и говорит об этом Я тебя задела своим неразумием. Да?» Но подпись тут вообще потрясающая. Да? Сам, судит тебя Бог, так пусть судит тебя Бог и моя худость. Бог судит, понятно. Моя худость – это такое традиционное церковное обращение, скорее, высоких, каких-то чинов церковных, да, то есть каких-то епископов, архимандритов, это мог так говорить. Ну, такая вот это самоничижение, которое пач гордости, конечно, да. Но вот такая моя худость – это я, да, то есть это я. И что она говорит? Она говорит, пусть судит себя Бог и я. Она ставит себя равный Богу. Здесь, в этом отрывке. То есть, вот в своей подписи она говорит, да? То есть, я э, могу тебя судить. Э, То есть, самосознание э, женщины совсем непредставимое было до того, как находили бересту. То есть, оказывается, что это... э, это такое любовное письмо, на котором, про которое действительно можно сочинять сценарии и писать. Какие да? ужасные
1: вещи делают с людьми образования.
0: Ужасные вещи делает образование, да, конечно. Поэтому лучше всех держать в темноте и невежестве. Это очень известный способ да, в истории. И посмотрите, совсем ничего похожего да, на Руси уже через 300-400 лет. Да? 17-18 век. И грамотно не осталось. Но ну тут, конечно, монголы прошлись, постарались, понятно.
1: Но... Есть объяснение.
0: И много чего еще произошло, да? Вот. Не но... та
1: партия победила, понимаете? Ну, это да, она всегда не та. Партия,
0: да? В этом такая зараза, да? Ну вот это кроме. Шутка. Это то, что мы узнали о жизни повседневной, да, И вообще о жизни Новгорода. Не только повседневной, но вообще об устройстве общества. Еще один аспект этих грамот. Язык. Вот изучением этих грамот очень много лет занимался как раз академик Залезняк, и сейчас Гиппиус занимается, Алексей Алексеевич, продолжатель его дела. И что они выяснили? Ну, сначала думали, что в грамотах очень много ошибок, да? Ну, просто неграмотные люди писали. Но Залезняку удалось доказать, что это были не, не малограмотные, писали, а писали они на своем новгородском диалекте, который сильно отличался от и славянского и диалекта московской, ну, центральной и восточной Руси, да, то есть и в Суздале, и в Чернигове писали совсем не так. Немножко по-другому. Ну, сейчас не будем выдаваться в эти подробности. Там как, и как глаголы менялись, да? да, и я не филолог. Лингвисты вам тоже не объясню, да. Ну, вот поверим такому авторитетному специалисту, что новгородский диалект отличался очень сильно от остальных районов Руси. Но что самое интересное, он... Этот диалект со временем сближается с центрально-русскими диалектами. Как мы представляем себе дерево, да, вот как генеалогическое дерево языков, да, вот был один пра-язык, и вот он делился, делился, как дерево растет, да, вот оно, вот все веточки отходят, и языки делятся, 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 и это такой путь э, традиционный, да. Но, как выяснилось, вот с новгородским диалектом это все произошло наоборот. И современный русский язык сформировался и произошло немножко восточное, ну как мы обычно говорим, да, был древнерусский язык, из него образовались три языка восточнославянских, русский, белорусский и украинский. А был немножко не так. Вот до 14, 13, в 11, 13, до 14 века было два как ветви древнерусского языка. Был северо-запад, Новгород и Псков, одна ветвь. И была центральная и восточная Русь, это там, где сейчас Москва, это Владимир, Суздаль, Муром, Чернигов, да, то есть и земли. Вот там другой был диалект. И постепенно происходило не дальнейшее расхождение этих диалектов, а наоборот, новгород... вот современный русский язык включает в себя и новгородские элементы, элементы новгородского диалога, диалекта, и элементы диалекта центрально-русской, да? То есть здесь как раз обратный процесс шел. Языки не расходились, а сходились.
1: На самом деле, мне кажется, в современной лингвистике как раз об этом все больше и больше подтверждение этому. Это вообще общий мировой процесс, то, что языки скорее сходили, чем расходились. Это такое...
0: Ну да, есть такое вот. Ну, ну как бы вот здесь это уже такое как бы подтверждение материальное, скажем так. Mm-hmm. Конечно, если бы еще были тексты такие бытовые. То есть тот язык, которым говорили люди в обыденной жизни, в вот Центральной Руси, это было бы, конечно, более достоверно, да? но, но сейчас уже видно. Дело в том, что все-таки текст каких-то указов, грамот княжеских, да? ну, то, что сохраня... сохранилось до нас, он все-таки уже был не совсем церковно-славянским, и где-то уже вот этот диалектный моменты прослеживались, но они прослеживались, конечно, в меньшей степени. Да? Вот. <клых> так вот, таким образом... вот эти берестяные грамоты открыли целый пласт вообще новых возможностей исследований и очень изменили представление и в этом плане наверное надо еще сказать не могу не вернуть свои пять копеек да, про такое очень ригидное мышление да? а историки вообще не склонны к традиционализму ну, наука располагает да? И очень трудно поверить, что могло быть не так, как мы предполагали, да, то есть, что люди могли быть грамотными в XI веке, и что история вообще идет не по не так вот прям раз наверх пошла, 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 все лучше, лучше и лучше, да. Вот время, когда свобо- люди относительно свободны, нет крепости, то есть они за себя отвечают, они грамотны, да, то есть, ну как бы каждый крестьянин, производитель, он довольно независим. Конечно, там республика была олигархическая, понятно, но, тем не менее, это вполне ближе к нам организации жизни, чем было потом. То есть, вот вот такие вот... Какое-то
1: повторение такой мировой истории, согласитесь. Ну, то есть, примерно то же самое мы имеем с Древней Грецией, с Римом примерно то же Да,
0: да, вот пришли... Просто Новгород
1: наш, Рим, грубо говоря. Ну, в в какой-то
0: мере, да. да. А вам не кажется, что что что-то вам сейчас не напоминает?
1: Напоминает, и это грустно. И мне кажется, что вот мы здесь собираемся как раз для того, чтобы, может быть, попытаться немножечко затормозить некоторые процессы. Сегодня Афганистан очень уместно, мне кажется, вспомнили.
0: Ну что делать? да Вот так вот он выплыл внезапно, да? да? Так что все совсем связано, и и не бывает ничего, чтобы нас не касалось. Я так понимаю, мы
1: потихонечку начинаем завершать, да? Да,
0: мы завершаем так сегодня.
1: Огромное спасибо Галине Михайловне, потому что огромный массив материала, перерыли, подготовились, очень круто. Да, а, Гали Галин Михайловна Сорокина Сегодня историк больше, чем психолог mm-hmm. вот. Смотрите наши другие видео Обязательно оставляйте все свои реакции Комментарии А Вика Захарова еще раз улыбнись, пожалуйста Чтобы <laughs> да. люди нам еще больше лайков насыпали Ну
0: и я Федор Замыцкий Всем пока, до новых встреч До свидания, всего доброго, пока